0: Dann guten Abend zur Pressekonferenz nach der Partie gegen die Hertha. Ich begrüße auf dem Podium die beiden Trainer. Für die Hertha Taifun Korkut, für den VfL Wolfsburg Florian Kofeld Und der Gästetrainer hat auch in Wolfsburg das erste Wort. Ihr Kommentar zum Spiel bitte.
1: Ja, 0-0, mit dem glaube ich beide leben müssen, beide Mannschaften. Wir sind schwer ins Spiel gekommen. Die ersten 20 Minuten, 20, 25 Minuten, haben die eine oder andere Situation gehabt, die wir, oder die, die wir überwinden mussten, hat auch unser Torwart gut gehalten. Ab dann sind wir dann besser ins Spiel gekommen und haben äh, ein Stück weit dann auch äh, mehr Kontrolle über das Spiel gehabt. Was uns gefehlt hat, war einfach, äh, so wie wir es auch schon gegen Köln hatten, auf den letzten 30 Metern, wir hatten einige Umschaltmomente, dass wir da einfach sauberer spielen und äh, die eine mit Ballen, mit An Annahme und Mitnahme hat uns da ein Stück weit ist uns weggegangen und ähm, so war es dann, dass wir dann auch in der zweiten Halbzeit mit der Kontrolle eigentlich weitergespielt haben. Letztendlich aber nicht konsequent äh, genug und entschlossen genug äh, waren, um, um, um dann den, den Treffer zu machen.
0: Vielen Dank, dann bitte ich dich um deine Einschätzung, Florian.
2: Ja, schönen guten Abend, alle, die uns hören. Ähm, ja, ein Unentschieden, mit dem wir am Ende auch leben müssen. Ich finde, dass wir 30 Minuten sehr dominanten Auftritt hatten, drei Riesentorchancen hatten, plus eine Elfmetersituation, die für mich auch relativ klar ist, wobei ich auch direkt dazu sagen muss, das Tor von Hertha hätte ich, glaube ich, auch gegeben. Von daher kann man sagen, hebt sich das ein bisschen wieder auf. Und danach habe ich leichte Vorteile nur noch für uns gesehen, nicht mehr so dominant wie in der ersten Halbzeit, die letzte Zeit. Von daher bin ich schon mit dem Unentschieden nicht zufrieden. Ich glaube auch, dass wir Heute den Sieg verdient gehabt hätten, aber müssen mit dem Punkt am Ende leben und ähm, können uns insofern darüber freuen, dass, glaube ich, unsere Defensive sehr, sehr stabil war. Ähm, dass wir da sehr wenig zugelassen haben, dass wir insgesamt einen Leistungsschritt nach vorne gemacht haben, ähm, der aber noch nicht zum großen Befreiungsschlag gereicht hat. Trotzdem bin ich insbesondere, das möchte ich ja vorheben, mit den letzten zehn Minuten, hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber zufrieden, weil wir nicht dann in den Moment verfallen sind, zu versuchen zu verwalten und irgendwie in den Punkt zu retten, sondern wir haben, glaube ich, bis zum letzten Moment versucht, auch wenn es dann nicht mehr so gut aussah wie in der ersten halben Stunde, keine Frage, aber bis zum letzten Moment versucht, dieses Spiel zu gewinnen. Und äh, genau das ist der Weg, den wir brauchen, dass wir diesen Mut beibehalten und dann werden wir uns dafür auch belohnen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Florian. Dann bitte ich um eure Fragen und dann starten wir mit Paul Gorgas.
2: Eine Frage an Herrn Korko, Der Kollege hat gerade schon drüber gesprochen. Es geht um das äh, vermeintliche 1-0 für Hertha nach einer Ecke. Wie haben Sie die Situation wahrgenommen?
1: Sehr, sehr gnädig vom Schiedsrichter. Ich habe ja auch ein paar, paar Spiele auf dem Buckel auf dem Niveau und äh, wenn man sich dann die Situation an, anschaut, ich ähm, glaube, von zehn Mal wird sie vielleicht, wenn überhaupt, einmal vielleicht zurückgepfiffen. Aber gut, äh, letztendlich ist, gilt für die Schiedsrichter das Gleiche wie für uns. Ähm, letztendlich sollte man dann auch solche Situationen dann auch äh, reflektieren. Ich bin mir sicher, dass das die Schiris auch machen in ihrer täglichen Arbeit, so wie wir es ja auch machen, wenn, wenn wir mit dem Spiel dann äh, nach Hause fahren. Und... Ähm, hoffe natürlich, dass es nicht allzu oft passiert in, der, in den nächsten Spielen.
0: Und dann geht es weiter mit Thomas Hirner und Thomas Hieter.
2: Ja, hallo, Herr Kofeld. Ähm, wie war denn die Stimmung in den Kandakomben in der Kabine hinterher? Ähm, es gibt ja zwei Interpretationen. Endlich mal wieder ein Punkt und ja oder äh, leider nur ein Punkt. Ja, wenn wir ehrlich sind, so ein bisschen dazwischen und genau das ist auch eigentlich auch gut, weil ähm, es, ich finde, das Spiel kann man insofern interpretieren, dass wer uns die letzten Wochen verfolgt hat, ähm, der musste ja wahrscheinlich schon fast daran zweifeln, was ich da im Training sehe und ich habe äh, immer wieder betont, dass wir die letzten drei Wochen wirklich sehr gutes Training hatten und heute war zumindest äh, im offensiven Bereich 30 Minuten plus einige Sequenzen dann noch, aber auch vor allen Dingen defensiv, glaube ich, das äh, endlich zu sehen. Von daher hat man schon gemerkt, dass die Mannschaft merkt, dass sich diese Arbeit auszahlt und dass sie da einen Schritt nach vorne machen. Von daher war da so eher die Fraktion okay ein bisschen Boden unter die Füße bekommen. Andererseits, was mir auch gut gefällt ist, und das ist, ist, ist dann auch die, die Richtung für die nächsten Wochen, es hat ja halt nicht zum Sieg gereicht. Und da war schon auch viel Unzufriedenheit, auch in der Kabine, dass wir trotz der klaren Torchancen am Anfang nicht zumindest uns mal in die Situation gebracht haben, in Führung zu gehen in dem Spiel, was vielleicht auch mental was anderes ausgelöst hätte. Und das ist die Marschroute der nächsten Wochen. Ich glaube, man kann das heute leistungsmäßig in gewisser Weise als eine Bestätigung der Arbeit der letzten Wochen sehen, seit dem Rückrundenstart äh, oder seit unserem Trainingsstart. Man kann aber auch ganz klar in dem Spiel festmachen, dass es jetzt keinen Grund gibt zu glauben, es wird wieder, sondern wir müssen die Züge extrem straff halten und müssen äh, extrem hart weiterarbeiten, um, äh, um in den nächsten Wochen dann nicht nur die eine Serie zu stoppen, sondern gerne auch die nächste so schnell wie möglich zu stoppen, dass wir wieder ein Bundesligaspiel gewinnen. Ich würde zumindest Inhaltlich noch mal ganz kurz den Schritt zurück machen zum Strafschuss. Hat denn der Schied sich da? Wir haben alle darauf gewartet, dass dann, als der Ball im Auswahl, der Check kommt. Ähm, warum man sich das nicht noch mal angeguckt hat oder warum der Ruf aus Köln da nicht kam? Nein, das kann ich nicht beantworten. Ich hätte, ähm, also Robert Schröder hat mir am Spielfeld dran gesagt, mit dem es immer ein sehr guter Austausch ist. Das möchte ich auch betonen, dass es im Hintergrund gecheckt wurde. wow also bei dem Tor von Hertha pfeift er halt ab, bevor er den Ball trifft. Deshalb glaube ich, hat er dann keine Möglichkeit mehr, das zurückzunehmen. Ja, aber trotzdem habe ich ja eben auch schon gesagt, bin ich komplett bei Kai, Typhoon. Ein von zehn Mal pfeift er das ab. So, das will ich auch ganz ehrlich sagen. Nur da gab es wahrscheinlich gar keine Möglichkeit des Checks, weil er vor dem Kopfball schon ab das Spiel unterbrochen hatte. Ähm, bei uns gab es ja die klare Möglichkeit des Checks, warum sie nicht genutzt wurde. Kann ich nicht bewerten, will ich auch nicht bewerten. Und ähm, deshalb haben wir zwei strittige Szenen, über die man, glaube ich, Trefflich diskutieren kann und wo eigentlich klar ist, ähm, wie sie hätten entschieden werden müssen.
0: Engelbert Hensel. Hallo auch von mir. Ähm, Herr Kuffelt,
2: nichtsdestotrotz hätte ähm, Ihre Mannschaft vorher schon 2-0 führen müssen. Äh,
1: klare Chancen von, von, von Luca ähm, und klare Chancen von Wout. Und Warum Janne? gehen die im Augenblick nicht rein und was muss passieren, damit die wieder reingehen?
2: Ja, äh, Yannick würde ich da auch unbedingt noch mit reinnehmen, Yannick Gerhard, ähm, mit der Großchance alleine vorm Torwart und ähm, auch zweite Halbzeit fast bezeichnen, wo Luca und Wout sich den Ball dann selber wegnehmen ähm, vor der in der zweiten Halbzeit vorm Torwart. aber ähm, keiner der Abschlüsse war verschludert, keiner der Abschlüsse war irgendwie so, dass ich sage, okay, ähm, zieh es konsequent durch und vor allen Dingen haben wir uns Torchancen erspielt, sie sind nicht durch Zufall entstanden, wir haben sie uns erspielt und deshalb ähm, werden die wieder reingehen über die Häufung, dass wir diese Torchancen haben und dann werden sie auch wieder reingehen, ganz sicher.
0: Dann Paul Goras bitte nochmal.
2: Ich hätte noch mal eine Frage äh, an Herrn Korkut. Und zwar äh, ist Peter Pekkerik mit äh, einer Corona-Infektion ausgefallen. Die Seefurig ist in England, deswegen musste Lukas Klünter jetzt seinen Startelfkampf weggeben und gleich 19 Minuten durchspielen. Wird am Mittwoch auch erste Wahl sein auf rechts hinten. Wie tief sind da Ihre Sorgen, halt, dass Sie jetzt quasi nur noch einen etatmäßigen Rechtsverteidiger haben?
1: Wichtig ist, äh, dass er heute ein sehr ordentliches Spiel gemacht hat. Wenn man so lange raus ist, hat er ein paar Minuten letzte Woche schon gehabt und hat es heute... Richtig gut gemacht. Von daher bin ich erstmal froh, dass wir überhaupt Optionen haben, falls dann einer ausfällt, sei es wegen Corona oder auch eine Verletzung oder eine andere Krankheit. Das ist jetzt mal das Positive. Andere Sache war natürlich für mich auch mal weg vom, vom Lukas Klünter, dass wir, dass wir auch heute, muss man auch so sagen, einen guten Torwart hatten. Letztendlich, der auch einiges rausgeholt hat. Von daher, wie gesagt, wir sind klar auch nicht... 100% zufrieden mit dem, mit dem Ergebnis. Aber letztendlich können wir auch positive Sachen rausziehen, dass wir heute zu Null mal gespielt haben. Nach Bielefeld, das war jetzt das zweite Spiel, sodass wir da ein Stück weit einen Schritt gemacht haben. Und jetzt geht es für uns eigentlich nur darum, dass wir uns gut regenerieren und dann, oder im Pokalspiel dann alles dafür tun, dass, dass auch unsere Fans äh, glücklich dann äh, nach dem Spiel sind. Thomas Hiete
0: und Engelbert Hensel. Mit COVID. Mein, mein Eindruck war es, dass dann
2: diese, dieses hohe Anlaufen, diese Pressing-Situation in der zweiten Halbzeit deutlich weniger worden ist. Ist das letztendlich dann auch eine Kraft oder vielleicht doch nochmal Fitnessfrage? Ähm, ich finde... Das äh, muss man auch die Herren loben, sie dann sich auch verändert haben in der Spieleröffnung und eine andere Lösung gespielt haben. Und da muss man dann einfach sagen, diesen Schritt in dem Spiel dann selber wieder anzupassen, um Überpasswege, Passwege, über ähm, äh, in Drucksituationen zu kommen das haben wir dann heute nicht in der Form geschafft. Trotzdem haben wir dann Bälle in anderen Zonen gewonnen, wo dann der Weg zum Tor aber natürlich deutlich weiter ist. Und ich glaube nicht, dass es eine Fitnessfrage ist. Ich glaube, dass es eher eine Frage ist des Verhaltens dann auf dem Platz. Aber auch, muss man auch nochmal, möchte ich betonen, gegen eine Mannschaft, die auch spielerisch definitiv einige Lösungen von hinten heraus hatte, wo gerade auch die Außenverteidiger Mittelstädt, aber auch Raskassibar und Darida immer wieder Lösungen hatten sich aus 1 gegen 2 Situationen, 2 gegen 2 Situationen, den Mut hatten, sich spielerisch zu befreien. Das kommt dann auch hinzu.
1: Herr Kohfeldt, viel wird in Wolfsburg diskutiert über Jérôme Roussillon, der ein wunderbares erstes Jahr hatte, mhm. ähm, als, er, als er kam als einer der besten Linksverteidiger der Liga, galt ähm, und dann in ein Loch fiel und irgendwie nicht mehr richtig rauskam. Ähm, wie haben Sie seine Leistung heute gesehen? Und warum ist er so schwanken in seinen Leistungen? Sie sind jetzt auch schon ein paar Tage da.
2: Ja, ich finde... Und da muss man da muss man ehrlich sein, von Potenzial her hat Ruß alles, was man als Linksverteidiger braucht. Er hat Geschwindigkeit, er hat Dribbling, er hat eine Flanke, er hat den Mut, er kann spielerisch sich lösen. Und ähm, ich glaube, dass er, dass er ein Stück weit auf der einen Seite das Vertrauen braucht, das auch dauerhaft zu spielen. Auf der anderen Seite muss es natürlich auch der Anspruch an ihn selber sein, dass er nichts weglässt, weder in den Spielen noch im Training. Und ich habe diesen Eindruck in den letzten drei Wochen extrem, dass er, dass er da alles für tut. Und dann bin ich auch sehr sicher, dass die Leistungen von Rus stabil werden. Weil wenn sie stabil werden, kann er auch weiterhin zu den besten Linksverteidigern in der Liga kommen. Lässt er was weg, wird schwierig.
0: Gut, vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Handzeichen mehr. Doch, der Kollege Gorgas nochmal.
2: Ich hätte noch mal eine Frage an Herrn Korkut, weil Sie das, den Blick ja auch schon auf Mittwoch gerichtet haben. Was muss ich denn da konkret, vor allem offensiv noch verbessern? Wo können Sie jetzt überhaupt noch daran arbeiten in den wenigen Tagen bis, bis zum Pokalspiel?
1: Vor, vor allem an der Regeneration jetzt, weil wir haben nicht viel Zeit. Wir haben jetzt, hat man ja heute gesehen, wir konnten da noch mal mit Davy Selke zumindest mal nachlegen. Ähm, vorne und äh, das ist jetzt schon mal noch mal eine Option, wie es dann am, am Mittwoch aussehen wird. Das wird sich jetzt rausstellen, wie wir aus dem Spiel rausgekommen sind. Ansonsten werden die Themen ähnlich sein. Ähm, das ist aber ein komplett anderes Spiel. Ja, das ist Pokal, nicht nur Pokal. Das, was viel wichtiger ist, ist es letztendlich Stadtderby. Ja, und ich weiß, wie wichtig es ist auch für die, für die Fans und es tut uns natürlich auch allen weh, dass die nicht da sein können. Letztendlich äh, wollen wir trotzdem alles dafür tun, dass wir da dass wir ein Geschenk unseren Fans auch machen und eine Runde weiterkommen. Und wie gesagt, Regeneration und natürlich auch wieder eine, eine Analyse von dem Spiel. Das werden, das werden die nächsten Stunden, die nächsten Tage dann sein bis zum Spiel.
0: Dann jetzt aber vielen Dank und euch eine gute und schnelle Rückreise nach Berlin.
2: Dankeschön. Danke. Schönen Abend.